0: Zaraki K. hat sich gemeldet. Ich stehe am siebten Stock und mein Kopf sagt, was wäre, wenn du jetzt hier runterspringst. Ich werde zitiert. Wenn solche Gedanken meiner Meinung nach nicht krankhaft sind, wie erkläre ich dann, warum diese Gedanken früher in genau den gleichen Situationen, also als man gesund war, nicht da waren? Die Erklärung würde mich interessieren. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das ist ein Kommentar. Den habe ich schon quasi persönlich direkt beantwortet und ein paar Videos mit dazu verlinkt, weil ich auch denke, dass ich in Form quasi eines fertigen Videos einfach besser Dinge erklären kann, komplexer Dinge erklären kann, als wenn ich äh, jetzt so einen Text schreibe, für den ich weder Zeit noch Lust habe. Und habe einige Sachen angedeutet, was... Ähm, ich in die Video nochmal so ein bisschen zusammenfassen wollen würde. Und zwar habe ich mir beim nochmal drüber schauen, drüber nachdenken, vier Sachen rausgeschrieben, die ich so ein bisschen abgrenzen wollen würde. Dazu gehört natürlich im ersten Moment, was ist krankhaft? Dann, was bedeutet früher? Wäre ein wichtiger Punkt. Dann, was sind die genau gleichen Situationen von früher? Und eben auch, ja, letztlich, diese Erklärung würde mich sehr interessieren. So, was bringt die überhaupt? Muss mal kurz gucken, dass die Kamera überhaupt läuft. Läuft. Gehen wir mal Schritt für Schritt da durch. Wenn die meiner Meinung nach nicht krankhaft sind, im Prinzip würde ich das so betrachten wollen. In der Medizin und auch in der Psychologie geht man quasi hin und erklärt vieles über eine Gaussische Normalverteilung, eine Glockenkurve und sagt, so wie die meisten Menschen sind, definieren wir jetzt mal gesund. Und so wie die wenigsten sind, also die beiden Randgruppen, definieren wir quasi Krankheit oder Störung, wie auch immer ihr das nennen wollt. Das heißt, es gibt mehr oder weniger keinen feststehenden göttlichen Überbegriff des Schöpfers, der sagt, das ist krank, das ist gesund, das ist letztlich ein Statistikmerkmal. Oder man könnte auch sagen Dominanzmerkmal, weil die Gesunden haben sich zur gesunden Gruppe erklärt, weil sie mehr sind als die Kranken und können den damit im Kopf hauen. Das bedeutet, wenn wir sagen, ob etwas krankhaft ist, würden wir auch immer noch mal natürlich auf die subjektive Leidenskomponente schauen und die ist hier ja gegeben, dass man bei solchen, es geht hier um Szenarien, ich verlinke euch das Video mal unten, wo ich das Szenarienmodell nochmal erkläre, dass wir hier also eine Denkstruktur haben, die im Automatismus unseres Gehirns durchaus etwas erzeugt, was für uns Menschen dann eine Art Leidenskomponente darstellt. Keine Frage. Das heißt, hier wäre theoretisch ein Kriterium erfüllt, wenn wir jetzt einfach mal Kriterien definieren, was ist gesund, was ist krank, persönliche Leidenskomponente, ist schon mal irgendwie erfüllt da drin. Wenn wir jetzt aber in die Abgrenzung rein und überlegen, okay, wie verhalten sich denn die meisten? Wie denken denn die meisten Menschen? Dann kommen wir ja genau zu dem Punkt, dass wir da sehen können, die meisten Menschen denken ungefähr genau in diesen automatischen Szenarien, die Worst-Case-Inhalte beinhalten und uns in diesem könnte-Modus irgendetwas Gefährlicheres vor Augen führen. Das bedeutet, das ist nicht meiner Meinung nach nicht krankhaft, sondern aus der Beobachtung heraus würde das bedeuten, dass im Prinzip jeder Mensch, weil wir ungefähr alle gleich denken, krank ist, Jetzt haben wir aber mal definiert, dass so wie die meisten Menschen als gesund deklariert wird und das bedeutet, dieses Denken ist nicht krankhaft, obwohl die Leidenskomponente erfüllt ist und darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, wir können ja darüber, dass wir eine Rechtfertigungsdiskussion führen und letztlich auch gewinnen, nicht davon ausgehen, dass es uns danach besser geht oder dass wir uns danach gesund fühlen. Das heißt, die Frage danach was bringt es mir denn, diesen Zustand als krankhaft zu beschreiben und darauf zu pochen, dass ich da krank bin? Da habe ich ja letztlich nichts von, außer dass ich vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Geld von der Rentenkasse kriegen könnte. Und deshalb würde ich zu diesem einen Punkt gehen. Meiner Meinung nach ist das nicht krankhaft, wenn diese Gedanken früher in genau der gleichen Form quasi auch gekommen sind und andere Inhalte hatten bzw. andere emotionale Strukturen nach sich gezogen haben. Es ist natürlich jetzt hier für mich schwierig, als Außenstehender abzugrenzen, was bedeutet bei dir persönlich jetzt früher, weil ich kenne dich nicht, ich kenne deine Gedanken von früher nicht. Was ich hier aber ganz interessant finde, und das verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung, wir haben ja oft dieser Art Fragen im Kopf, wo wir nachher abgrenzen können, was würde uns denn die Antwort helfen? Man kann es natürlich hingehen und sagen, ja gut, du bist jetzt halt krank oder du hast jetzt irgendeine Störung oder du hast jetzt irgendein anderes Problem in deinem Leben, weil da ist ein Mensch mit dazugekommen, der hätte nicht dazukommen sollen. Das heißt, wir haben eine Antwort, die wir theoretisch geben können, aber sie hilft dir ja nicht weiter. Das heißt, wenn du eine Antwort bekommst, du gehst zum, ja, zu den Hinterbliebenen. Unser Gehirn gibt uns da Fragen hoch, also Beispiel. Kind steht neben mir. Ich sage, zieh dich an, ich bin in zwei Minuten wieder da, komme ich dahin? zack, Kind hat sich negativ angezogen, ne? also weiter irgendwo ausgezogen. Warum macht er das? Warum kann er sich nicht einfach anziehen? Warum kann er nicht einfach machen, was ich ihm sage? Die Antwort darauf wird mir nicht gefallen, weil die Antwort darauf lautet, weil ich das Kind bisher anders noch nicht erzogen habe. Und die Antwort sorgt nicht dafür, dass wir mehr Harmonie haben oder das Kind plötzlich angezogen ist. Das sind sogenannte, oder ich nenne sie so, problemorientierte Fragen. Und gerade diese problemorientierten Fragen sind ein Kandidat, schaut euch mal das Video an, ich verlinke es unten in der Videobeschreibung, ähm, stellt ihr diese Fragen, wo ich darauf hingehe, dass diese Art Fragen aus dem automatisch negativ-dramatisch denkenden Gehirn herauskommen und deshalb einen Kandidat darstellen, der wieder das Problemorientierte unseres Gehirns beinhaltet und uns nicht bei einer Lösung hilft. Insofern dürfen wir hier anfangen, andere Fragen zu stellen. Ich würde hier tatsächlich hingehen und sagen, was sind denn, das ist ja der dritte Punkt, was sind denn eigentlich die genau gleichen Situationen von früher? Weil hier hilft mir diese Frage nicht zu einer Antwort und damit auch nicht zu einer Verbesserung. Diese Antwort darf vielleicht dann aus einer anderen Perspektive erfolgen, das heißt, wir brauchen eine andere Frage. Und zum einen würde ich mir bei diesen problemorientierten Fragen immer noch mal vor Augen führen wollen, und das, das habe ich ja genauso. Und ich muss mich immer erstmal nochmal wieder wach machen, damit ich Raffe, Dass ich in bestimmten Situationen halt auch wie jeder andere normale, gesunde Mensch Opfer des eigenen, automatisch, dramatisch denkenden Gehirns geworden bin. Das heißt, hier dürfen wir uns vielleicht dann auf Kontext natürlich jetzt dieser exakten Fragestellung mit der Komponente beschäftigen. Früher, als man gesund war, war das ja nicht so. Ich würde das über zwei Wege erklären wollen oder angehen wollen. Angehensweg Nummer eins. Was sind denn eigentlich die Situationen von früher gewesen, die angeblich exakt gleich waren? Bei näherer Betrachtung sind Umstände dann doch nicht so exakt gleich, wie ich das vielleicht aus heutiger Sicht glauben mag. Und vor allen Dingen ist für mich eine Kernfrage, als ich gesund war, was bedeutet denn Gesundheit überhaupt? Gerade für unser gedankliches Erleben. Und ist Gesundheit wirklich der Unterschied, der jetzt hier verursacht, dass ich früher damit kein Problem hatte oder das Problem früher nicht wahrgenommen habe. Schaut euch hierzu mal das Video an, mentale Gesundheit. Mentale Gesundheit ist nicht der Zustand, den du erreichen kannst und erlebst dann keine negativen Gedanken mehr, zu meiner Definition, sondern mentale Gesundheit ist ein Ergebnis, was du dir jeden Tag erarbeiten kannst oder solltest, und zwar als Umgang mit deinen negativen Gedanken, und mentale Gesundheit kommt dann quasi als Ergebnis für ein nettes Coping-Strategien, dass du mit deinen negativen Impulsen besser umgehen kannst. Und ich glaube, wenn wir hier über eine Kopfgesundheit oder eben Gesundheit an sich sprechen, dann sind wir wirklich bei diesem Thema jetzt einfach auch stark mit dabei, dass Gesundheit nicht der prägende Unterschied ist, sondern wenn wir über Gesundheit sprechen als Unterschiedsmerkmal, dann müssen wir da weiter in die Tiefe gehen. Also was genau hat denn ein Zustand einer heutigen Krankheit, definiert, sind es aus deiner Sicht das negative Gedanken, das krankhafte sind, was hochkommt oder sind es viel weniger deine im Moment nicht existierenden Coping-Strategien. Das heißt, wenn wir hier nach einem Unterschied suchen, würde ich einerseits sagen, dann da auf deiner Reaktionsebene zu achten und nicht auf die Ursprungsebene, weil die Ursprungsebene eradikiert sich nicht von selbst, wenn wir nur einen ausreichend großen Beleg finden, dass sie eigentlich gar nicht da gewesen sein dürfte. Ich war auch nicht mehr RTW zu einer Straßenecke, wo ein Verkehrsunfall ist, mit rechts vor links Vorfall genommen. Ich stelle mich dahin und sage, also Sie hätten hier jetzt gar nicht da abbiegen dürfen zu dem Zeitpunkt, dann wäre das ja alles gar nicht, das hätte eigentlich gar nicht passieren dürfen. Ne? Das hilft den Leuten, die da irgendwie eingeklemmt sind und schreien jetzt auch nicht so. Aber deshalb wollen wir uns mit Fragen beschäftigen, die Effektivitätsgesichtspunkte mitbringen, die Produktivität mitbringen. Mal kurz eingeworfen, ich habe heute Morgen drei Kommentare rausgefischt und auch freigegeben, weil warum auch nicht. Da ist eine Zuschauerin, die meldet sich zu einem Tinnitus-Video und sagt, das ist alles totaler Quatsch. Ein Tinnitus kommt immer aus einer Blockade im dritten Halswirbel und alles andere ist totaler Kappes. Schreibt dann im zweiten Kommentar, dass mein Kanal wirklich absolut nicht hilfreich ist, kann sie bestätigen. Schreibt in dritten Kanal, äh, im dritten Kommentar an irgendeinen Zuschauer, hier hör mal, du laberst irgendein Blödsinn, das ist totaler Braunkack. Das ist immer der dritte Halswirbel. Das Problem dabei ist, das ist halt nicht produktiv. Also man kann natürlich darum gehen und so ein bisschen alle anderen haben Unrecht, außer ich, obwohl ich nichts weiß kann und überhaupt. Und das ist nicht produktiv. Weil mal auch aus der Perspektive betrachtet, da ist jemand, der guckt sich Tinnitus-Videos an und behauptet gleichzeitig in diesen Kommentaren dann, die er schreibt, dass er die Allheilung gefunden hat in einem Arzt aus dem Süddeutschen oder in einer C3-Endblockade, aber guckt sich weiterhin Videos über Tinnitus an. Das macht für mich irgendwie jetzt auch nicht so wirklich Sinn. Ne? Also kommen wir hierhin zurück. Gesundheit, wenn ein prägender Faktor, dann durch Entwicklung von Coping-Strategien. Und der Unterschied ist nicht, ich bin gesund oder ich bin krank, sondern es kommen halt Sachen hoch. Und es ist die Frage, wie gehe ich damit um? Das wäre aus meiner Sicht ein Unterschied. Und, und das habe ich hier in diesem Kommentar der Zuschauerin oder dem Zuschauer, Zaraki, weiß ich jetzt nicht, was das ist, ähm, verlinkt. Wir werden mit der Zeit im Leben ängstlicher, weil wir mehr Lebenserfahrung haben, die sich in die Szenarien einbauen können. Das verlinke ich euch auch, das Video. Und wir werden mit dem Zeit, mit der Zeit im Leben oder mit dem Lebensprozess wahrscheinlich auch ein Stück weit ängstlicher, weil wir mehr Inhalte haben, die sich mit einer gewissen Aufgabendynamik erzeigen. Das heißt, du kriegst irgendwann Kinder, du hast irgendwann mehr Verantwortung, du brauchst irgendwann ein Haus, du hast irgendwann einen anderen Job, du hast irgendwann ein anderes Gefühl in Bezug auf Nachrichten und guckst den ganzen Tag NTV und hast dann das Gefühl, du müsstest irgendwie gegen den Putin kämpfen, weil er so nah ist. Und das sind alles so Angelegenheiten, wo ich auch sagen würde, Früher und heute definiert sich darüber, dass wir einfach mit der Zeit auch dazulernen, also mehr Informationen zum Verarbeiten haben. Und nochmal, das ist mir wichtig, kurz nochmal zu kommentieren, warum die Gedanken da sind, die einen belasten und stören, ist im ersten Moment eigentlich egal, weil sie sind ja da und wir können die nicht wegdiskutieren, also dürfen wir lernen, anders mit diesen Dingen umzugehen. Die Erklärung würde die den Kommentatorinnen sehr interessieren. Die Frage hierbei, die sich für mich dann so ein Stück weit stellt, wozu diese Erklärung? Wozu hilft diese Erklärung? Und das finde ich ganz spannend, weil ich noch mal kurz was, zumindest so anreißen möchte. Wir Menschen neigen dazu, nach Möglichkeit eine Erlösung unserer Problematik zu bekommen, ohne dass wir irgendetwas in unserem Leben dafür verändern müssten. Das ist im Prinzip auch so eine Art Vorerwartung an psychotherapeutische Prozesse. Wenn man die jetzt nicht kennt, ja, ich gehe mal zum Psychotherapeut, keine Ahnung, was wir da machen, aber ich hoffe, danach geht es mir irgendwie besser. Das Erste, was wir machen, ist, also bei mir natürlich ein bisschen Psychoedukation reinzuschnuppern, dass das wir hier im Prinzip auch schon die ganze Zeit machen, um eine klare Definitionsgrundlage zu haben, woran kann ich eigentlich erklären, definieren, wie es mir gerade geht und was ich gerade denke. Und es geht eben nicht darum, dass man über irgendwas spricht und mir geht es dann halt irgendwie besser. Bei mir geht es darum, dass du lernst, strukturiert, intentional und bewusst mehr Kontrolle in dein Leben und deine Gefühlslage zu bekommen und ein glücklicheres Leben zu führen. Es geht nicht darum, in der Psychotherapie Krankheiten zu heilen, weil Krankheiten im psychotherapeutischen Kontext in der Regel Reaktionsmechanismen auf die Art und Weise sind, wie du dein Leben bisher führst. Und du darfst lernen, dein Leben und deine Gedanken anders zu führen. Und in Deutschland ist zum Beispiel auch der reguläre Heilpraktiker extrem beliebt, weil da gehst du hin, du hast ein Problem, der verschreibt der Globuli. Du musst quasi nichts in deinem Leben verändern und bekommst aber die Aussicht auf Heilung, auf Linderung, auf Verbesserung. Und so funktioniert Leben in den meisten Fällen aber nicht. Und deshalb müssen wir hier auch vielleicht die Erwartungshaltung noch mal ein Stück weit anpassen. Wozu diese Erklärung? Diese Erklärung, ich will jetzt nicht unbedingt auf den oder die Kommentatoren, nur das steckt in uns allen drin, das steckt in mir theoretisch im Impuls erstmal auch drin und praktisch auch. Dass wir liebend gerne Veränderungsunterstützung bekommen, ohne dass wir dafür irgendetwas machen müssten. Und hier könnte man interpretieren, schwingt natürlich auch so ein Stück weit dieser Wunsch mit, ich hätte jetzt gerne eine Erklärung, damit mein Problem im Hintergrund verschwindet. Was ich dir mit diesem Video aber aufzeigen möchte ist, dass es mehr als nur einen Impuls von außen bedarf, um Dinge zu verstehen, um Dinge zu erklären. Und vor allen Dingen, um selber anzufangen, an der eigenen Situation etwas zu verändern. Was genau das ist, ist eigentlich immer sehr subjektiv. Man hat natürlich irgendwann so einen Blick auf die Gesamtthemen, die die Menschen typischerweise mitbringen. Wo aber einer der wichtigsten Faktoren drin ist, so würde ich jetzt so definieren, liegt im Selbstbewusstsein. Wie bewusst bist du dir eigentlich, dass die meisten Dinge in deinem Kopf und in deinem Leben eigentlich vollkommen normal, gesunde, Aspekte darstellen, die halt dein Kopf die ganze Zeit für dich denkt und wie bewusst bist du dir, dass du halt selber dort eingreifen musst, um Dinge zu verändern? Zwei Dinge abschließend kurz angedeutet. Wie verändert man Dinge? Dein Gehirn möchte sich nicht verändern, aber kann sich auch nicht nicht verändern. Das bedeutet, Veränderung ist im Grunde genommen überhaupt nicht schwierig und überhaupt kein Problem, weil dein Gehirn adaptiert ja automatisch an neue Umweltbedingungen. Die Kunst, die Herausforderung, die liegt da drin, nicht dein Gehirn zu verändern, sondern deinem Gehirn auch gegen den Widerstand des eigenen Denkorgans. Umweltveränderungen zu platzieren, sodass unser Gehirn sich daran anpasst, also dass du deine Umgebung veränderst, aber Umwelt ist ja auch eine Rechenleistung deines Gehirns, also auch Gedanken mehr und mehr veränderst. Siehst du ja in allen Videos, die wir hier letztlich machen. Und was ich auch ganz wichtig finde, die meisten Probleme, die den Weg in die Psychotherapiepraxis finden, basieren auf zwei Aspekten, Unzufriedenheit und dem Faktor, dass wir ein Gehirn haben, was im Automatismus selbst die eigenen Szenarien negativ krankhaft bewertet und wir lassen die Bewertungen stehen und bekommen dann mehr und mehr das Gefühl, wir seien krankhaft gestört verändert. Und an diesen Punkten dürfen wir auch lernen einzugreifen.